0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是诸葛亮。2024年年初的总统大选已经落幕一阵子了，但是在网络上面却还是有很多人传说，当选人呢不是这个2号的赖清德，而4号候选人谢兴达。这个谢兴达呢是艺人诸葛亮的本名。他在2017年因癌症过世，但没有想到这次总统大选，网络上面出现了一堆诸葛亮参选的梗图。选前就有网友打着“台湾要发达必选谢金达”的标语，自制了竞选图，还有人做了竞选小屋拉票。开票时呢，更有网友直接 P 图哦，说谢金达总计呢得到 2,000 多万票，当选了台湾总统。而网红台湾民营更利用诸葛亮生前的访问，制作了一段谢票影片，高达43万人观看。一堆人反串留言说：“真的好感动。”那其实诸葛亮复活的传言呢，从他过世之后就不断有人提起，到现在已经将近七年，还是有很多的人乐此不疲。这是传言，诸葛亮主演的电影《大伟龙万三》要在春节的期间热闹上映。哎，到底为什么诸葛亮这么的受到欢迎？又为什么有这么多人坚持诸葛亮还活着呢？今天就让我们一起来聊聊诸葛亮谢性大吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你有想要接触译文活动，却不知道要怎么样开始的困扰吗？今天我们要介绍一个能够免费收听音乐会的管道，也就是淋雨集约线上音乐会频道。在这里呢，每周五下午五点都会有五分钟的高品质音乐会，让你随时随地，就算是带着小孩，也不用怕打扰到别人，尽情的享受音乐带来的美好。节目内容包含了名家舞台、星星培育，还有乐团合作三大计划。大家不止可以欣赏大师级演奏家的演出，还能够透过节目认识优秀的学生，还有厉害的乐团。另外，频道还会挑选出台湾作曲家的精彩作品，让台湾音乐可以被国际看见。目前，《名家舞台》第四季已经发表，这系列搭配了多元的打击乐器跟各种特色场地，让人印象深刻。欢迎大家点击资讯栏连结，订阅林玉吉乐线上音乐会频道，让我们一起相约在线上，享受高品质的音乐会吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。朱哥亮本名谢兴达， 1 9 4 6年出生在高雄左营，父母在市场卖菜养大家里的三个小孩。排名老二的朱哥亮从小就很活泼，不只喜欢逗大家开心，也喜欢捉弄同学搞笑。专门研究台湾文学的学者陈方明回忆啊，他曾经是朱哥亮的小学同学。朱哥亮在校成绩不太好，却很有表演的天分。记得有一次朱哥亮闯祸，老师想要体罚他，他就在全班面前秀了一段才艺表演，逗得老师啊跟同学都哈哈大笑，顺利的躲过一劫。而退伍之后，喜欢表演的诸葛亮在高雄的蓝宝石大歌厅打杂，除了学习前辈的演出，也努力的争取跑龙套的角色。直到有一次哦，他演到了廖天丁旁边的丑角，受到了观众的喜爱，就干脆用丑角的名字诸葛亮走跳江湖。不久，他因为临时帮忙代班主持，一炮而红。当时他靠着短裤西装啊、马桶盖头的这个造型，以及很多人熟悉的台湾俚语，吸引到了很多的观众。主持风格亲切的他，常常会调侃来宾跟观众，甚至还会跟观众说：“鼓掌小声一点点，旁边有人在睡觉，不要吵他。”这种调侃还带有自嘲的喜剧节奏呢，让很多观众都爱到不行。当时的制作人杨登奎非常欣赏他，跟他合作了多场的歌厅秀，一手捧红了诸葛亮。而到了1980年代，台湾已经有了“南朱哥、中行风、北张飞”三大秀场天王的说法。后来，诸葛亮又拓展到了录影带市场，红遍了台湾。有民众回忆哦，当时不只是出租店一定要有诸葛亮，就连游览车上面呢也一定要播诸葛亮歌林秀，才能够保证大家的旅途愉快。而这个时期的诸葛亮也趁机呢，带着刚出道的女儿谢金燕上节目、拍广告，甚至接演戏剧，让谢金燕呢在演艺圈里面备受照顾，前途一片光明。但可惜的是，诸葛亮在名利双收的同时，却沉迷于赌博跟六合彩。有邻居说，他曾经一夜输掉了四千万台币。1993年，诸葛亮开始跑路。虽然1997年曾经短暂的复出，但是到了1999年，他直接人间蒸发。而这一消失就是十年。很多诸葛亮的演艺圈好友都意有所指的说，这段时间诸葛亮是出国深造。但有不少的传言都认为，诸葛亮是因为积欠的高达6亿元的债务，才不得已躲了起来。而在这十年的时间，诸葛亮的生活很艰辛。为了节省开销，他一周呢只敢花300元，一天只能花大概40元。而他第四任太太为了家计，瞒着诸葛亮在路边摆地摊啊，卖发夹。当时才三四岁的儿子只能够缩在摊位旁边睡觉。后来因为太太生病哦，日子过不下去，朋友介绍诸葛亮去应征大楼管理员，但老板担心黑道找上门，完全不敢雇佣他。绝望他呢，也曾经北上去找捧红他的恩人杨登魁，但两人并没有顺利的见到面。他猜测可能是因为自己欠了杨登魁太多钱，对方才不愿意见他。当时诸葛亮的心情非常低落，甚至还想要走上绝路。但根据诸葛亮的说法，在这个时候有神明告诉他不要放弃，还有机会。可机会在哪呢？要怎么样重新开始？他却完全不知道方向。直到2009年2月，媒体《苹果日报》拍到了他一张在吃黑轮的照片，让他的生活呢迎来了转机。当时广告制作人范可卿从铺天盖地的诸葛亮新闻当中嗅到了钱的味道，他用两百万的酬劳邀请诸葛亮复出拍广告。当时朱哥亮心情很忐忑，他虽然渴望翻身，但想到自己都离开演艺圈这么久了，还有观众会喜欢他吗？结果一句广告台词“拎梁卡贺”，重新换回了观众，让诸葛亮再次的翻红。就连他最大的债主杨登奎也都不计前嫌，重新的帮他接下广告跟节目。当时诸葛亮呢，把秀场文化搬到了电视，主持了一档名叫做《朱哥会社》的节目。他用独特的中式幽默吸引到了很多的观众，虽然爱开黄腔，但不会过度的低俗。搭配上谐音的双关笑话以及自嘲出国深造的这个梗呢，让收视率一飞冲天。第一集呢就用 8.73 的收视率抢下了收视冠军，第二集的收视率更直接破十。也就是说呢，在同一时间内，十个收看电视的家户里面，就有一家在收看《诸葛会社》，这是台湾综艺史上难以打破的记录。而诸葛亮也靠着这个节目，荣获了第45届电视金钟奖最佳综艺节目主持人奖。之后，他跳槽到了中视、华视，分别主持《万寿诸王》跟《华视天王诸葛寿》，收视也都称霸。另外，他主演的电影《金牌英雄》《大伟卢曼》《大道城》啊，《大喜临门》票房呢也都突破了一亿元大关。春节看诸葛亮的贺岁片，成为了很多台湾人过年必备的行程。但是，就在诸葛亮事业如日中天时呢，他确诊了大肠癌。朱葛亮的主治医生呢，曾经告诉媒体，朱葛亮被诊断出大肠癌时呢，还在第二期。理论上，面有，如果积极治疗的话，还有八成机会可以治好。但由朱诸亮无法接受手术，之后可能要装人工肛门，再加上呢宗教性哦、喔，他相信自己可以靠着免疫力战胜癌症。另外，朱葛亮在台湾《启示录》的采访当中也提到，他不想要因为自己的病情延误当时正在拍摄的电影，而且他也希望能够用最后的时间帮忙女儿谢晶晶一元歌星梦，才没有马上去治疗。那到了2016年的8月底呢，诸葛亮紧急入院治疗，病程已经进展到第四期癌细胞转移，而最后他在2017年的5月过世。在生命的最后阶段，他把所有的时间都留给了至亲家人，谢绝朋友拜访，因为对他来说，一生亏欠最多的就是家人，他希望能够尽量的弥补。而在这段时间，原本被诸葛亮的债务拖累啊，不愿意再跟他接触的女儿谢静燕，也终于跟诸葛亮和解，陪他走完了最后一里路。嗯，那诸葛亮的故事原本到这边就要告一段落了。不过就在他过世之后呢，网络上面就开始传出各种诸葛亮还活着的谣言，像是在脸书上面有个每日关心诸葛亮的身体健康状况的社团，两年前创立到现在呢，已经有了六万名成员，里面每天都有人分享诸葛亮还活着的讯息跟图片。而这样子的天文呢，通常会受到很多人按爱心，但只要有人明示暗示诸葛亮已经过世哦，大家就会按生气表达不满。甚至粉丝们呢，还出现了活派跟死派的分类。活派坚信诸葛亮还活着，会找出各种证据来证明，呃，或者说是硬熬。比如说呢，他们会贴出诸葛亮比出数字“三”跟“五”的照片，但就是没有“四”，表示他没有死。而死派呢，就会在下面呢叫大家清醒一点点，甚至呢会顺着贴文说诸葛亮在“三”跟“五”中间呢，表示他已经死了。然后呢，活派哦、喔、就会在反击死派是造谣啊、极乐等等，形成一种网络趣味。但为什么这些人要坚持说诸葛亮还活着呢？根据大家的说法以及我们观察背后的原因，或许可以分成内在跟外在两个层面来讨论。内在原因可能是有很多的粉丝都很怀念诸葛亮，甚至是想要继承他的幽默感。比如说诸葛亮曾经在二零一六年十月的时候入院开刀，出院后呢跟他家报平安说我又活回来了。这个采访片段啊就成为了很多粉丝爱用的梗图，大家都希望奇迹发生，诸葛亮能够再次的强势回归。而另外呢，也有人哦，是因为太喜欢朱氏幽默，想要透过搞笑梗图来致敬他。而说到外在的原因，可能是因为诸葛亮虽然过世了，但他却没有真正的离开过荧光幕。首先，因为他的节目非常受欢迎，各大电视台为了收视率哦不断重播。再加上他的子女呢，也利用 AI 科技，让诸葛亮重新出现在大众的面前。像是疫情期间呢，就有诸葛亮教大家洗手的影片，或是他和子女合体拍手游广告等等，台词呢还说出“老子气到活过来”，让很多人呢都不禁好奇，诸葛亮都过世这么久了，为何还有新的广告？该不会他真的活着吧？而这类挑战认知的事情呢，或许也更加推波了诸葛亮还活着的网络名梗。节目的最后呢，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在研究诸葛亮名医的时候呢，看到有些人会认为哦，这些梗图呢是地狱梗，甚至是在消费死者。而事实查核中心也提醒，很多梗图在被传播之后，恐怕已经脱离了原本的反串，也就是故意说反话的场域。那么不在同文层里面的人呢，看到梗图的时候，不止会抓不到笑点哦，还可能因为 P 图太过逼真，不知道大家都在开玩笑，误以为诸葛亮还活着。这样一来呢，本来想要博君一笑的梗图，反而可能会变成假讯息的来源。不过，在另外一方面，也有人认为死亡并不可怕，可怕的是被世人遗忘。这些梗图可以让大家想起他独特的诸事幽默，证明他精神跟意念还活在很多人的心中。那从这个角度来看，他当然还活着，而这也是很多活派的立场。而且，诸葛亮的女儿谢晶晶也说，虽然他不太能够完全的理解这些梗图，但认为这是粉丝怀念诸葛亮的方式。他甚至呢还大方的表示，如果《大伟罗曼三》有好的剧本呢，他不排斥让诸葛亮透过 AI 的技术再次演出。我们觉得判断反串有没有踩到底线的标准，可能是他有没有直接伤害到他人的情感。以每日关心诸葛亮的身体健康状况这个社团来说，因为成员们呢都心知肚明诸葛亮已经过世，所以在这个情境当中呢，贴文呢就是有趣的梗图或者致敬诸葛亮的幽默，基本上呢是无伤大雅的。可是反过来说，假设有人不知道诸葛亮已经过世那这些民梗图，可能就会有假消息的问题；或是有人觉得不该对于死者开玩笑，那这些地狱梗对他们来说也真的一点都不好笑。我们认为哦，有趣的反转或是地狱梗界限会牵涉到双方的认知跟立场，比较难有固定不变的标准。那么虽然喜欢民音，但也担心有人会因此受到伤害。所以虽然可能会被火派给骂爆了，但呢，为了避免有观众误会哦，我们还是想要透过这些影片让大家知道诸葛亮已经过世了。不过，透过这些名意的讨论呢，我们也重新认识到诸葛亮，认识到呢，他除了邪性啊、爱赌博的标签之外，也看到他面对过去的错误，努力偿还债务人情的勇气。好的，那我们今天关于诸葛亮介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角订阅。如果是对最近诸葛亮内容、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就到这边搞断了，我们就下集再见喽。